0: Jetzt hat zwar derjenige, der das gekauft hat, die Zugangsdaten zu, diesen, zu dieser Datei, aber alle anderen können das auch sehen. Und wenn sie es schön finden, ja, dann machen sie ganz typisch Rechtsklick und speichern unter. Und da haben sie dieses Bild auch.
1: Wenn dieses Projekt einfach so mit Rechtsklick kopiert werden kann, wo ist denn da die, die Einzigartigkeit gegeben? Wenn ich jetzt ein Gemälde in der Realwelt habe und ich habe das Original Mona Lisa, habe ich bei mir zu Hause hängen, kann ich auch ein Foto von machen, das kopieren und an andere weitergeben. Aber du selbst, der das zu Hause für sich hat, hat die Kontrolle über das Bild.
0: Was ist es denn? Ist es nur eine Art von Geschäftemacherei oder ist es irgend... also was, was habe ich da? Was, was, was habe ich davon? Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Sonntag ist Münzweg-Tag. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich zahlreich an euren Endgeräten sitzt und uns jetzt zuhört und ich sage als nächstes guten Morgen Berlin und hallo Manu.
1: Hallo Markus, guten Morgen und wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Jetzt, wenn die Folge rauskommt, weiß ich nicht, wie dann das Wetter ist, aber aktuell hat es bei uns über Nacht schön geschneit und es ist wirklich eine herrliche Winterlandschaft draußen und das macht schon Spaß.
1: Kann ich bestätigen, äh, hier ist ebenfalls äh, Schnee gefallen. Ich habe es direkt genutzt, ähm, habe ein kleines Läufchen im Wald gemacht, ähm, habe mich sozusagen jetzt schon ähm, ein bisschen mit Sauerstoff gesättigt, um gut die Folge abhalten zu können und ja, ich bin super tief und entspannt und bin gar nicht so richtig in Stimmung, heute in so eine, so eine Hasstirade zu verfallen. Wie geht es dir dabei?
0: <lacht> ja, wir haben ja angekündigt, heute über NFTs sprechen zu wollen. Viele sprechen das ja auch Englisch aus und sagen NFTs, aber ich verwehr mich dagegen und ich sage NFT dazu. Das ist schon mal das Erste. <lacht> so Und ähm, so über die letzten Wochen und, und Monate hat sich bei mir so eine gewisse Abneigung aufgebaut gegenüber NFTs und jetzt habe ich mich im Vorfeld jetzt auf unsere Folge nochmal ein bisschen damit beschäftigt und mein Hass, den ich da aufgebaut hatte, da bin ich ehrlich, der hat sich so ein bisschen gelegt, jetzt nicht grundsätzlich, aber so in Bezug auf einen Punkt, aber den werden wir dann sicherlich noch besprechen.
1: Genau. Und äh, bevor wir jetzt in das Thema reinschauen, weil du jetzt gerade schon, schon bei Hass warst und das, der sich gelegt hat, ist ja auch ein Stück weit so dieses Philosophische, was ich, was mich immer so fasziniert, halt auch beim Bitcoin, dass die ganzen negativen Eigenschaften ja auch ein Stück weit durch den Bitcoin so neutralisiert werden. Und auch die, äh, sag ich mal, freudigen Momente, die werden auch ein Stück weit neutralisiert, weil das so nicht greifbar ist und so ein, so ein, so ein habe ich es immer genannt, so ein Mittelpunkt, der alles an sich abprallen lässt. Und äh, so geht es mir jetzt nämlich auch. Ich bin so, ja, so, ich ruhe in mir selbst, äh, ich bin entspannt, Hass kann gar nicht aufkommen. Schauen wir mal, äh, ob das tatsächlich jetzt so eine böse Folge wird.
0: <lacht> ja, vielleicht ja. sind wir am Ende auch Fan von, von NFTs. Wer weiß, wer weiß. Da werden natürlich einige bei uns sagen, um Gottes Willen, was ist denn jetzt mit denen passiert? Aber. Man weiß es nicht. Ich will mich da auch nicht verwehren dagegen. Ne? Das haben wir jetzt auch schon in der Vergangenheit immer gesagt, dass man sich nicht verwehren soll gegenüber neuem. Aber okay, wir werden sehen, was wir am Ende hier dabei ähm, ja, für ein Fazit ziehen können. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal ins Thema, oder?
1: Ja, perfekt. Ich habe auch Lust drauf. Und ja, lass uns mal so ein bisschen ganz entspannt einsteigen und erklär mir mal, woher sich in der Vergangenheit oder so die letzten Monate so dieser, du hast es Hass genannt oder so dieses Unverständnis gegenüber NFTs oder NFTs ähm, entwickelt hat. Also kannst du das irgendwie beschreiben? Wir müssen jetzt gar nicht ins Detail gehen, einfach mal wo so dieses Gefühl herkam.
0: Genau. Vielleicht zu Beginn, NFT bedeutet ja ausgesprochen non-fungible-token. Im Endeffekt ist das, oder kann man sich das vorstellen, als ein digitales Objekt, das quasi im Original geschützt ist und als, als Original nicht kopiert oder erweitert werden kann, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, oder? Oder hast du da noch was hinzuzufügen? Nö, nee,
1: so. In die Richtung habe ich es auch wahrgenommen. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier kein absoluter Experte in dem Gebiet, aber das sind so die Bereiche, die ich auch gehört habe.
0: Ja. Okay. Und ähm, so meine Abneigung dagegen hatte sich aufgebaut, weil ich den Sinn dahinter nicht verstanden habe und das, glaube ich, auch bis heute nicht so richtig verstanden habe. Und zwar an diesem Beispiel, weil das auch immer wieder ähm, vorgebracht wird, dass mittels NFTs zum Beispiel unbekannte Künstler die Chance hätten, auf dem Kunstmarkt Fuß zu fassen und diese Chance hätten sie nicht in, in dem normalen Prozedere. Also als Beispiel, jemand ähm, ist Künstler und er malt und er möchte seine Kunstwerke am Markt platzieren. Ähm, vielleicht weiß das der eine oder andere, das ist ja nicht so leicht, weil man schon über gewisse Kontakte verfügen muss und auch ein gewisses Standing haben muss in der Branche, um überhaupt am Kunstmarkt wahrgenommen zu werden. Also man kann sich das sicher vorstellen. Ich kann jetzt nicht einfach mich heute hinstellen und ein Bild malen und darauf hoffen, dass es in der nächsten Woche für 100 Millionen Euro verkauft wird, weil das jemand schön findet, sondern bevor das soweit ist, muss ich als Künstler einen Namen haben und für was stehen. So, und bis das soweit ist, kann man sich ja vorstellen, muss man ja bestimmt bei äh, diesen renommierten Plattformen oder Auktionshäusern gelistet sein und bei Kunstexperten bekannt sein und darüber dann sich einen, sich einen Wert erschaffen, dass sich ein Käufer findet oder ein Kunstinteressierter, der mein Bild kaufen möchte. Und wie gesagt, bevor das dann soweit ist, das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, dass man das überhaupt schafft als Künstler, der keinen Namen hat. Und mittels NFT könnte man sagen, okay, ich erstelle jetzt ein Kunstwerk, jetzt nicht meinetwegen mit Pinsel und Farbe, sondern ich mache meinetwegen ein Kunstwerk mit Paint, sage ich jetzt mal, ganz einfach, ne? Oder mit, mit mit Photoshop und ähm, platziere das oder oder trage das, ja, wie, wie, wie sagt man am besten, ich, ich, kannst du mir da jetzt weiterhelfen?
1: Ja, du, du meinst du überträgst es in die Blockchain und dadurch wird es einzigartig und ist gesichert und ich habe dadurch ähm, kann ich jeden anderen auf der Welt nachweisen, dass es das einzige digitale Objekt ist, welches ich digital geschaffen habe und ähm, somit erhält das einen Wert.
0: Genau, genau. genau, genau, danke. So, und jetzt habe ich mir dann immer die Frage gestellt, okay, jetzt habe ich das gemacht, ich kann, ich kann nachweisen, dass dieses Objekt, dieses Kunstwerk, wie auch immer das geartet ist, von mir stammt, ich habe es in der Blockchain hinterlegt und das gibt es jetzt nur einmal und derjenige, der das kaufen will, bekommt dann meinetwegen den Zugang dafür und, und kann das kaufen. So, jetzt hat derjenige meinetwegen mein, in Anführungszeichen, Bild oder was auch immer, meine Grafik, die ich bei Photoshop hergestellt habe, bekommt den Zugang und hat dann dieses Bild bei sich am Rechner. Hm. Ähm, aber alle anderen können das auch sehen, wenn sie es wollen. Jetzt hat zwar derjenige, der das gekauft hat, die Zugangsdaten zu, diesen, zu dieser Datei, aber alle anderen können das auch sehen. Und wenn sie es schön finden, ja, dann machen sie ganz typisch ähm, rechtsklick und speichern unter. Und da haben sie dieses Bild auch so und können es genauso ansehen. Jetzt hat das Bild dann vielleicht nicht eine Größe von 100 MB, sondern hat vielleicht nur eine Größe von, was weiß ich, 2 MB. Aber ich könnte es mir trotzdem auf relativ gut vielleicht, wenn ich das mir an die Wand hängen möchte, auf 30 mal 40 im, im Rossmann ausdrucken und, <lacht> und mir einen Bilderrahmen machen und an die Wand hängen. Da hätte ich es doch genauso. Also ich habe da den Sinn nicht dahinter verstanden. Und warum soll ich mir ein Kunstwerk kaufen, was ich dann nur als Datei irgendwie im, auf meinem Rechner abgespeichert habe? Also das verstehe ich nicht.
1: Ja, und das ist, ich, ich liebe das gerade, wie du das zusammengefasst hast, weil du gehst von, dein, von deinem Denkprozess, gehst du jetzt genauso ran wie ich mir das vor sechs Monaten erhofft habe. Und das ist, deswegen empfehle ich ja auch jeden der sich im Bereich Kryptowährung mit dem Thema wirklich ein bisschen professioneller auseinandersetzen soll, dass er erstmal versuchen soll, Bitcoin zu verstehen. Weil du hast jetzt nämlich einen ganz wichtigen Punkt in deinem Kopf automatisch schon auf dieses Projekt übertragen. Und das ist die Frage, wenn dieses Projekt einfach so mit rechts kopiert werden kann, wo ist denn da die, die Einzigartigkeit gegeben? Nur weil das in irgendeiner Blockchain steht, muss ja auch gewährleistet sein, dass man das dieses dieses Double, Band, äh, Double Spend Problem ist das sozusagen. Ich kann es immer wieder vervielfältigen. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten. Eine Folge, glaube ich, noch nicht. Dieses Oracle-Problem hast du bestimmt auch schon mal gehört. Hast du das schon, von, schon mal gehört?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Also es geht halt im Endeffekt darum, dass beim Bitcoin was geschaffen wurde, durch eine bestimmte Funktionsweise über den Proof of Work, dieses Oracle-Problem zu lösen, dass man tatsächlich ähm, diese, diese 21 Millionen, die es nur gibt, einmal und da kann es nie wieder oder nie mehr geben, egal ob da jetzt jemand äh, die Blockchain immer wieder kopiert oder irgendwo hernimmt, es wird nur die Blockchain dasjenige sein, was, das, was den Wert abbildet. Und jetzt gehen wir noch mal tiefer in die Prüfung jetzt. Okay, wir haben jetzt schon mal festgestellt, für uns ist es auf den ersten Blick unnütz. So, aber gehen wir noch mal tiefer rein. Wo werden denn solche NFTs ähm, größtenteils produziert aktuell? Hast du dich da belesen? Hast du da geguckt? Also auf welchen, auf welchen Kryptowährungen? Das läuft der ja meist immer oft.
0: Also wenn ich richtig informiert bin und so hat sich das jetzt auch irgendwie bei der Recherche so ein bisschen rausgestellt, dann werden wohl die aktuell die meisten NFTs über Ethereum gekauft.
1: Siehst du, sind wir bei Ethereum. Komplett richtig, Ethereum und äh, Binance äh, gibt es auch noch einen äh, Coin, der damit viel macht. Da schauen wir uns doch mal an, okay, jetzt ist da eine Blockchain, wo da vielleicht meinetwegen eine einzig, oder ein einzigartiger Kunstwerk abgelegt ist und gespeichert ist. Wer entscheidet denn äh, letztendlich, wie diese Blockchain funktioniert? So, beim Bitcoin haben wir ja schon gelernt, die Blockchain funktioniert, weil ein riesengroßes Netzwerk gibt, weltweit, von ganz vielen privaten Nutzern und von Minern und äh, die alle, die Blockchain in so ein Verhältnis, Kontrollverhältnis miteinander am Laufen halten. Und dann gibt es ganz viele, die dann die Bitcoins kaufen und die sind dann auch ein Stück weit ein Teil des Netzwerks und es gibt keine zentrale Instanz, die über diese Blockchain in irgendeiner Art und Weise Macht erhalten kann. Und dann gucken wir uns jetzt einfach an, okay. Jetzt habe ich ein NFT erworben, meinetwegen. Also, er macht für uns keinen Sinn, weil man sich den ja kopieren könnte und an, an, an die Wand hängen könnte, äh, auch an die Wand hängen könnte, aber es bringt mir nichts. Aber jetzt gucken wir uns die Blockchain nochmal an. Und wer ist denn dort derjenige, der die Regeln macht auf der Blockchain? Also, wie wird diese Blockchain am Leben erhalten? Und ist die tatsächlich dezentral? wo man sagen können, ja, da, da kann jetzt niemand von heute auf morgen irgendwie äh, entscheiden, dass wir doch irgendwas anderes mit der Blockchain machen. Weil in dem Moment, wo das gegeben wäre, entscheidet eine Gruppe oder eine einzelne Person vielleicht zukünftig darüber, dass ein Wert digital abgespeichert ist. Und ich kann ja sein, dass das vielleicht jemand hübsch findet oder sowas. Aber was ist denn, wenn da, wenn da sich was verändert? Also verstehst du? Wer, wer kann, und das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn ich das vergleiche mit, mit einem Gemälde in der, in der Realwelt, ne? wenn ich jetzt ein Gemälde in der Realwelt habe und ich habe das Original, Mona Lisa, habe ich bei mir zu Hause hängen, kann ich auch ein Foto von machen, das kopieren und an andere weitergeben. Aber du selbst, der das zu Hause für sich hat, hat die Kontrolle über das Bild.
0: Jetzt ganz kurz, du hast die Mona Lisa bei dir zu Hause hängen.
1: Nein, noch nicht. <lacht> okay. <lacht> Also, verstehst du verstehst auf, auf, auf welchen Punkt ich auch hinaus will?
0: Ja, weil wir haben ja bei Ethereum jetzt nicht die Form der, der Sicherheit, was die Blockchain betrifft, gegeben, wie das zum Beispiel bei Bitcoin ist, weil wir da einfach nicht über das Maß an Dezentralität sprechen können.
1: Genau. Es macht im Grundsatz schon keinen Sinn. Weil beispielsweise, ich weiß nicht, ich habe es nur mal gelesen, der Wert, da zahlen Leute 200.000 für so ein NFT, für irgendwas, keine Ahnung. Irgendein Sportler, der abgebildet ist, oder? Ja, das geht ja noch.
0: Es geht ja noch. Es gibt ja auch noch diese diese äh, punks Das kann man sich so vorstellen wie Köpfe, die ganz verpixelt sind. Also so Grafiken, die völlig verpixelt sind. Sicherlich kann man das schön finden, ja, keine Frage. Ne? Also findet ja jeder findet ja andere Sachen schön. Aber die gehen für Millionen werden die verkauft. Ja,
1: und jetzt überleg mal ich kaufe mir das jetzt für eine Million und ich habe nicht selbst die Kontrolle darüber, sondern ich muss einer Firma vertrauen, die in irgendeiner Art und Weise na klar, es ist nicht zu 100%, aber es gibt Mechanismen, die in Zukunft dazu viel führen können und schon das würde mir reichen bei einer Million, dass das im Endeffekt das nicht gewährleistet ist, dass das dafür immer bleibt. Das verstehen die Leute nicht.
0: So, und jetzt ist ja aber dann, was ist denn jetzt dann der Sinn? Man könnte ja sagen, okay, es ist es einfach nur eine Form von, von Geldmacherei, dass ich meinetwegen sage, ich kaufe mir ähm, mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, äh, Odell Beckham Jr., das ist ein ganz bekannter ähm, American Football Spieler, der ist gerade, glaube ich, bei den Los Angeles Rams aktiv und der hat zum Beispiel in seine ähm, Instagram-Profil als Profilbild, äh, ein NFT. So, jetzt ich weiß nicht, ob das sein eigenes ist oder je nachdem. So, jetzt könnte man sagen, okay, das kaufe ich vielleicht mal oder ein anderes, was er dann herausgibt und hoffe, weil er, weil er so gut ähm, Football spielen kann und ganz bekannt ist, dass sich das vielleicht irgendwie im Wert steigert und dann wieder, wieder verkaufen kann, ja? Also, also was, was ist es denn? Ist es nur eine Art von... Geschäftemacherei oder ist es irgend, also was, was habe ich da? Was, was, was habe ich davon?
1: Aus meiner Sicht ist es ein Stück weit ein ganz einfacher Gedankenschritt, der stattfindet bei den Menschen. Und ich bin auch ehrlich, den bin ich auch erlegen. Als ich in den Bereich reingekommen bin, habe ich zuerst in Bitcoin investiert und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch die Blockchain und alles, was sich daraus jetzt ergibt, das ist doch krass und jetzt wird alles, was es in der realen Welt gibt, wird jetzt auch digital abbildbar sein. Und man muss halt einfach verstehen, dass sich viele Menschen nicht damit auseinandersetzen, sondern schon mit einem sehr hohen Risiko investieren. Die denken, okay, pass auf, der Bitcoin, der, der zeigt, es gibt eine Wertigkeit und das scheint auch stabil zu sein, war zumindest die letzten 13 Jahre so, dass es im im langen Verhältnis die Werte nach oben gegangen sind. Aha, also haben wir es geschafft, Geld zu digitalisieren. Naja, jetzt geht das in allen anderen Bereichen auch noch weiter. Aber wer sich nicht mit dem Thema intensiv beschäftigt, so wie wir das die letzten Wochen auch gemacht haben, um zu verstehen, welche Mechanismen dahinter stehen, um also dass das alles ineinander greifen muss. Also Netzwerkeffekte hatten wir in der letzten Folge und ähm, wie das mit den Minern funktioniert, mit den mit der Zufälligkeit, wie ein neuer Block generiert wird über den Proof-of-Work. Das Oracle-Problem, was ein Stück weit über die Wahrscheinlichkeitstheorie sozusagen angeglichen wird. Also diese ganzen Themen, wer sich damit nicht beschäftigt und versteht, okay, das ist genial, der guckt einfach nur am Anfang okay, das hat, scheint jetzt sowohl alles digital zu werden, naja, dann geht das mit allen anderen auch. Und das ist der Trugschluss. Das ist der riesengroße Trugschluss.
0: Okay. Und das ist auch, ja. ja. Ich mach weiter, ich, ich sag dir das danach.
1: Ich habe ja auch so meine Probleme mit Altcoins und ich war ja auch schon mal, wie gesagt, bei dem Bitcoin-Meetup, wo dann Leute um die Ecke kommen und tausend Baswörter um die wirklich raushauen und sagen: Blockchain und Industrie 4.0 und jetzt kommt Meta und das Internet der Dinge, Web 3.0. All diese Sachen scheitern an einem grundlegenden Problem und das hat der Bitcoin geschafft dieses Oracle-Problem zu lösen. Und das hat er durch den Proof of Work in Verbindung mit der Blockchain und den dahinterliegenden Techniken geschafft. Und wer das nicht versteht, der investiert blind und geht ein riesen Risiko ein. Und ein letzter Satz, darauf will ich heute nochmal kommen. Ich werde dann nochmal sagen, was investieren eigentlich bedeutet und über was sich die Leute eigentlich im Klaren sein müssen. Aber jetzt sagst du nochmal.
0: Okay. Ich versuche dann am Ende nochmal kurz den Bogen zu dir zu spannen. Wenn ich jetzt so, ich hatte so einige Sachen gelesen und gehört und da kam dann auch immer so als erstes so das Argument, NFTs sind nicht aufzuhalten. Wollt ihr in Zukunft finanziell abgesichert leben, dann kommt ihr nicht da, darum herum. So, das ist ja auch schon wieder so, ein, so eine Sache von dieser Geldmacherei. So, zusätzlich wurde so ein bisschen auf die Historie geguckt und ähm, da kam so dabei heraus, so diese, so diese ähm, Kette. Ich bleibe jetzt mal beim Sport, weil uns das so liegt und wir uns damit beschäftigen. Früher ist man zum Beispiel zum Fußball gefahren äh, und hat sich ein Autogramm geholt von seinem Lieblingsspieler oder was auch immer das wurde abgelöst heutzutage durch einen Selfie, das man mit dem Lieblingsspieler machen will oder macht. So, der nächste Schritt wäre jetzt, dass man auch nicht das Selfie machen würde, sondern dass man darauf wartet, dass der Spieler XY meinetwegen 1000 NFTs rausbringt, die alle unterschiedlich sind mit seinem Autogramm oder was auch immer und dass man sich dann so ein NFT kauft, um etwas einzigartiges in Anführungszeichen von seinem Lieblingssportler zu haben. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, dass man irgendwie den Drang hat von jemandem, den man gern hat oder dem man nacheifert, dass man da irgendwie was, was haben will, was kein anderer hat, theoretisch. Als nächstes ist es ja gerade meinetwegen so, früher haben wir Pokémon-Karten gesammelt. Ne? Die Ich weiß nicht mehr genau, aber da gab es ja auch Karten, die gab es ganz häufig am Markt und da gab es Karten, die gab es ganz selten, wenn nicht sogar einmal, keine Ahnung. Das wird durch NFTs abgelöst. Aber jetzt nochmal den Bogen zu der Sicherheit. An sich ist das ja alles gut und schön, aber aufgrund der, der fehlenden Sicherheit dahinter, was die Dezentralität betrifft, kann ich mich ja am Anfang darüber freuen, bloß wenn irgendwann der Punkt X kommt wo meinetwegen, ja, die, die Plattform angegriffen wird oder die sogar, sogar down geht, ja, dann habe ich nichts mehr von meiner, von, von meiner Freude, die ich anfangs hatte. Zum Beispiel die Autogramme, die ich mir früher geholt habe, die sind immer noch auf dem Trikot drauf, äh, geschrieben ja. Und das kann mir keiner so leicht wegnehmen. Außer ich verliere das Trikot oder was weiß ich, es brennt, <lacht> keine Ahnung. Aber ja. ansonsten... ansonsten geht nicht weg oder ich wasche es zu viel aber das kann ich ja selber steuern ob ich das wasche oder nicht
1: ja und das was du gerade ansprichst ist einfach die Verbindung von der realen Welt zur digitalen Welt und die ist nicht gegeben die ist die ist du kannst du kannst ähm, Lodi vom vom Sound Money Bitcoin Podcast hat es ja auch mal noch mal aufgenommen und Gigi hat das auch gesagt stell dir vor du willst jetzt äh, eine Banane in der Blockchain also du hast real eine Banane und bringst sie jetzt in eine digitale Form auf die Blockchain. Dann hast du jetzt eine Banane in der Blockchain, aber nach fünf Tagen ist die Banane weg. Die ist weg. Die gibt es nicht mehr. Aber du hast sie in der Blockchain, aber die Verbindung zur Realität ist nicht mehr da. Und ja. Verstehst ja. du, du? hast In dem Moment war das vielleicht so, aber später, da fehlt die Verknüpfung. Und, und bei Bitcoin ist es so, dass durch, durch die Energie die in das System reingebracht wird, hast du einen ein physikalischen echt also einen physikalischen Wert, der uns immer umgibt, hast du ins digitale gebracht und somit kannst du das nachvollziehen, dass das von der Realität ins digitale übertragen wurde und die Verbindung zwischen Realität und Digital, das ist schwierig zu verstehen und das dauert sich leider noch ein bisschen, aber diesen Punkt kriegen die alle nicht hin und das da kann, da kann ich jetzt sonst noch wie viele Sachen erzählen und deswegen habe ich auch mal gesagt, dass für mich die Altcoins und sowas ist für mich kein Thema mehr, weil ich einfach diesen Punkt verstanden habe.
0: Ja und man muss ja die NFTs im Prinzip auch in Bezug zum Altcoin setzen. Da kommst du ja nicht drum herum, ne? wenn, wenn, ja. wenn, wenn du jetzt liest, dass über Ethereum die meisten NFTs äh, gekauft werden.
1: Ja, wie gesagt, wir können das jetzt noch bis ins, ins äh, Tausendste fortführen. Es wird, es wird nicht funktionieren. Es gibt äh, ja nur weil, weil das jetzt einmal funktioniert hat, dass wir dass wir sage ich mal Geld in einer Art und Weise digitalisiert hat, heißt das nicht, dass wir jetzt alles andere auch innerhalb von Sekunden. Weil das ist das ist der Gedankengang, den Menschen haben. Ganz einfach primitiv die investieren und die sagen, pass mal auf, ja das eine funktioniert und das wird die Zukunft sein, so wie das Internet? Ja, habt ihr recht. Bitcoin ist die Zukunft. Bitcoin ist das neue Internet des Geldes sozusagen. Aber der Rest funktioniert einfach nicht in dem Sinne, dass man was wirklich Revolutionäres geschafft hat. Und jetzt möchte ich aber nochmal was Positives sagen zu Altcoins.
0: Mach mal, weil ich habe auch noch vom Ansatz her was Positives, zumindest auf den ersten Blick, worüber sich auf den zweiten Blick dann aber schon wieder streiten lässt. Okay. Das ist aber eine Ansichtssache, glaube ich. Aber ja. mach die zuerst, bitte.
1: Das ist aber eher so eine, so eine Lebensweisheit, die ich für mich immer mehr verinnerliche. Und zwar soll doch jeder das machen, was er für richtig befindet. Und wenn Menschen der Meinung sind, dass das für sie einen Wert hat, dann sollen sie das machen. Und dann sollen sie auch die Risiken eingehen, die damit verbunden sind, und ein Stück weit kann das ja auch zum Lerneffekt führen. Manche brauchen halt Schmerz, um zu lernen. Manche nehmen halt Dinge oder gehen tiefer in die Details rein, um, um Risiken aus dem Weg zu gehen. Und wer das aber nicht macht, hat keinen Anspruch drauf, in irgendeiner Art und Weise zu sagen, das ist alles Betrug. Weil da gibt es genügend, die darauf hinweisen, dass 95 der ganzen Projekte, die äh, neben Bitcoin auch das darstellen wollen, sozusagen das Internet des Geldes zu sein, dass die tatsächlich aus technischer Perspektive, wenn die Gründer bis, also wenn die Gründer so halbwegs es schaffen, eine Blockchain zu konstruieren und sich damit auseinandersetzen, muss man fast auch davon ausgehen, dass es absichtlich Betrug ist. Mhm. Das, äh, das ist meine, meine Sichtweise der äh, auf die Dinge, aber trotzdem sollte jeder machen können, was er will. Und sollten die Projekte, die sollen noch, soll es auch geben und jeder soll da investieren, wie er möchte. Ich erzähle dann zum Schluss nochmal, worauf es aus meiner Sicht beim Investieren ankommt.
0: Okay. Ja. Guter Punkt, den du gemacht hast. Ich versuche jetzt auch noch mal was Positives reinzubringen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das vielleicht ähm, mal versuchen werde. <lacht> und zwar habe ich gehört in einem Podcast, dass es durch diese NFTs verschiedene Möglichkeiten gibt, wodurch Künstler, aber auch meinetwegen Unternehmen oder Verbände langfristig von einem Produkt profitieren könnten. Zum Beispiel nehmen wir als erstes mal das Gemälde vom unbekannten Künstler oder die Grafik. Er verkauft seine Grafik und bekommt dafür Summe X. Und gleichzeitig kann man aber regeln, ich weiß jetzt nicht, ob Smart Contracts da der richtige Begriff ist, dass wenn dieses Bild von dem Käufer wieder verkauft wird, der Künstler einen gewissen Prozentsatz abbekommt. Und das geht immer so weiter. Quasi, dass er das Bild nicht einmal verkauft und er kriegt dann eine Million dafür, sondern er verdient bei jedem Weiterverkauf automatisch einen gewissen Prozentsatz mit. Wäre positiv, finde ich, auf den ersten Blick. Als nächstes ähm, hätte ich noch das Beispiel, ich glaube, dann belassen wir es dabei. Zum Beispiel ähm, Ticketing und Schwarzmarkt. Ähm, ich sage mal, ich würde mir jetzt ein Ticket für die WM in Katar kaufen und das wäre aber mittels NFT-Technik und wenn ich das ich kann das dann nicht einfach so, so, so weiterverkaufen beziehungsweise weiterverkaufen, um für mich Gewinn zu machen, sondern dass meinetwegen, ich weiß nicht, wer das verkauft, dann die, die FIFA oder keine Ahnung, wer dann dafür zuständig ist, sondern dass die quasi da auch mitverdienen würden, obwohl sie es ja eigentlich nicht müssten. Ne? Die verdienen ja so schon ähm, über ganz dubiose Geschäfte ihr Geld. Da könnte man sagen, okay, derjenige, der am Anfang eine Leistung erbracht hat, hat dadurch die Möglichkeit, auch in Zukunft, ohne direkt beteiligt zu sein, weiter Geld zu verdienen. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, die Folgefrage. Ist es richtig, dass man für eine einmalig erbrachte Leistung auch in Zukunft Geld verdient oder davon profitiert, obwohl man damit überhaupt nichts mehr zu tun hat? Das ist ja zum Beispiel auch so bei diesen ganzen, bei, bei Musik ist es ja zum Beispiel so, ja? meinetwegen, weiß ich nicht, wie oft das vorkommt, aber man hörte ja ab und zu mal, dass man jemanden ist beim Autofahren irgendwie ein Lied eingefallen oder der Text dazu und der hat das dann aufgeschrieben und schnell die Musik dazu komponiert, eben, weil er das eben kann und hat innerhalb von, von drei Stunden einen Hit plötzlich beisammen, ja, so und dieser Hit der wird immer wieder gespielt und gespielt, gespielt, über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Und man verdient damit immer Geld, immer, 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 immer Geld. So, und jetzt ist halt, weiß ich nicht, ob das eine persönliche Einstellungssache ist, was man davon hält, aber ich würde jetzt einfach mal die Frage aufwerfen, ob es eben richtig wäre, dass man damit immer Geld verdient, obwohl man eigentlich nur einmal dafür eine Leistung äh, erbracht hat, äh, in Form von Energie und Zeit, die man dafür aufgewendet hat.
1: Das ist, das ist so geil, welche, welche Denkansätze du von allein sofort aufbringst. Und deswegen müssen wir uns ja einfach mit der Vergangenheit mal anschauen. Also früher hast du ja auch eine CD gekauft. Ja, du konntest immer wieder dieses Lied hören, sozusagen. Ich, ich sehe es auch ein bisschen äh, kritisch, dass man heutzutage ein System auf... Ich sehe es eher kritisch, dass man ein System hat, dass man immer wieder, immer wieder und immer wieder bezahlen muss, um überhaupt daran zu kommen. Weil es ist für mich, ja, wie du sagst, es liegt an, an, an Arbeit und Zeit, die investiert wird und die man dann abkauft. Also hat man es einmal gegeben und durch die Masse der Menschen können die ja dann trotzdem auch super viel verdienen. Die Stars früher haben ja auch Millionen verdient mit CD-Verkäufen, weiß ich was. Aber wenn es mir einmal gehört, dann gehört es mir, dann sollte ich nicht mein ganzes Leben lang dafür bezahlen müssen. Und das ist halt ja genau der Punkt, den du aufmachst. Da bin ich äh, auch auf jeden Fall deiner Meinung, dass das kritisch zu hinterfragen ist, obwohl es vielleicht auf dem ersten Moment positiv klingt. Aber wie gesagt, das ist nicht abschließend. Da, da gibt es bestimmt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Vielleicht äh, regen wir jetzt auch zu einer Diskussion an, wäre auch nicht schlecht.
0: Ähm, ja, auf alle Fälle, weil das, glaube ich, spannend ist. Das ist, also ich, wenn man direkt betroffen ist, ne? dann wäre das natürlich mega gut, wenn ich dann irgendwie ja. durch eine einmalige Leistung lebenslang abgesichert wäre. Die Frage ist halt nur, ob es für den Konsumenten gerecht ist.
1: Ja. Ist ja auch die Frage, äh, nehmen wir mal, äh, du bist der Erfinder äh, von der Glühbirne. Du heißt äh, Mike Glühbirne, hast eine Familie, hast diese Glühbirne erfunden und... Ja, das hat sich ja jetzt über einen ziemlich langen Zeitraum als gute äh, Erfindung erwiesen. Und jetzt bekommst du einfach auf jede Glühbirne, die immer verkauft wird, würdest du immer 10% bekommen. Und deine äh, Familie, weil du vererbst sozusagen dann dein, dein, deinen Gedanken, den du hattest, und die bekommen auch wieder. Das würde ja im, im, im Folgeschluss bedeuten, dass danach alle Menschen immer wieder nur von dieser einen Grundidee profitieren, weil er immer wieder... Ich, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Ich glaube, ein Patent und sowas, das läuft nach 25 Jahren aus und das finde ich auch nicht verkehrt, dass dann so sozusagen sich jeder als allgemein gut irgendwann mal einer bestimmten äh, Idee äh, unterwerfen kann. Weil ansonsten würde ja auch eine, ja, nehmen wir mal an, wir haben super stabile Lebensverhältnisse über, über Jahrtausende. Das würde ja irgendwann bedeuten, dass nur noch bestimmte Menschen, dass immer wieder alles zu denen hinfließt, sozusagen. Wenn du jetzt beispielsweise, du hast die Elektrizität erfunden, also die ganzen Dinge oder du hättest das Auto erfunden, und du darfst nur, also das macht aus meiner Sicht zum Beispiel Sinn, dass das irgendwann dann auch mal freigegeben wird.
0: Ja, oder es geht eben so lange, bis was anderes kommt. Ich sag mal, der Mike Glühbirne hätte jetzt wahrscheinlich Pech, weil jetzt viel auf LED umgerüstet wird. Ja. <lacht> so. Aber trotzdem, aber er hätte trotzdem, ich weiß nicht, wie lange es die Glühbirne gibt, das ist wahrscheinlich jetzt eine Wissenslücke, aber er hätte zumindest so viel verdient, dass seine Nachfolgegeneration und die Nach-Nachfolgegeneration wahrscheinlich abgesichert
1: wäre. Ja, und jetzt mal was, was mir jetzt gerade wieder einfällt, bei all diesen Dingen fange ich mittlerweile immer an, ganz grundsätzlich zu denken. Ich stelle mir gerade vor, okay, wie war das bei demjenigen, der als erstes ähm, einen Hammer erfunden hat, meinetwegen, und einer hat nur zugeguckt. Darf derjenige bestraft werden, der zugeguckt hat und das dann auch mitnimmt? Mhm. Also, verstehst du, ich bin jetzt derjenige, der den Hammer damals entwickelt hat. Ja. Ich gucke einfach nur zu, wie das einer gemacht hat. Und ich kopiere den. Und das ist doch eigentlich, von unserem Grundentwicklung her war das doch immer positiv, dass sich das dann verbreitet hat, die Entwicklung, und dass das dann jeder nutzen und machen konnte. Und dass es da keine regelnde Gewalt oben drüber gab.
0: Ja. So, naja, da sind wir halt wieder bei der, das sind dann wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Die eine Sache ist, ich will diese neue Errungenschaft verbreiten, von der jeder was hat. Oder ich persönlich möchte für meine erfindung monetär profitieren und mir ist egal was die anderen davon haben. Ja. vielleicht egal nicht, weil es ist ja für es ist ja dann wahrscheinlich gemacht, damit das alle nutzen können, aber ich möchte auch nicht, dass jemand anderes das macht, sondern nur ich will das machen.
1: Ja, das ist eine also spannende spannende Frage. Ich hoffe, da können wir ein bisschen zur Diskussion anregen. Genau. Das müssen wir auf jeden Fall mal bei uns in, im, im Montags äh, ähm, müssen wir das auf jeden Fall mal besprechen. Im
0: Voice-Chat, ja, ja. ja.
1: So, jetzt will ich nochmal kurz was zum Investieren sagen, weil das liegt okay. mir auch schon längere Zeit auf dem, auf dem Herzen. Es ist ja egal, in was ich investiere, ich sollte mir immer bestimmte Fragen stellen. Und die habe ich mir tatsächlich gestellt und deswegen habe ich so ein bisschen das ganze System aus meiner Sicht ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe, sondern nur aus meiner Sicht verstanden. Es geht ja immer darum, welchen Wert hat irgendwas und wie beziffert man den Wert. Und der Wert entsteht ja meistens immer durch Menschen, die Dingen einen bestimmten Wert zuschreiben. Also nur dadurch haben Dinge einen Wert. Wenn ich den Stein A ah, haben möchte und jemand anderes hat, möchte den Stein auch haben, dann entsteht sozusagen ein, ein Gefecht oder ein Handeln darum, wer, wer kriegt den Stein. Also muss ich mir angucken immer, was steckt hinter den Dingen, in die ich investiere. Nicht einfach blind irgendwo hin investieren, sondern Fragen stellen, sich das angucken. Wenn ich es nicht verstehe, steigt das Risiko. So, das ist beim zweiten Fakt. Welche Risiken gehe ich an, wenn ich, wenn ich äh, investiere? bin ich ein Typ, der, dem Geld scheißegal ist und ich habe einen Haufen der, dann kann ich wahrscheinlich ein bisschen größeres Risiko eingehen. Ja, habe ich nicht so viel Geld und muss immer gucken, wie ich monatlich um die Runde komme, ja, dann kann ich wahrscheinlich nicht so äh, krasses Risiko eingehen. Wie schätzt man das Risiko ab, indem man sich wieder mit dem Produkt beschäftigt? ist egal, ob bei Aktien, ob bei irgendwelchen anderen Dingen, ob ich mir einen Laptop kaufe oder irgendwas, muss ich immer schauen, was ist der Wert und welches Risiko gehe ich an. Und dann als drittes, welchen Zeithorizont habe ich? Und das ärgert mich nämlich immer wieder, wenn dann Leute wieder kommen, oh, guck mal, jetzt ist der Preis so weit unten. Ja, ich, ich habe immer wieder gesagt, ein Bitcoin ist ein Anlageprodukt für die, für mich ist es was anderes, aber für die, die neu einsteigen und erstmal man nur investieren wollen, mindestens fünf Jahre Anlagehorizont. Und das sollte man bei Aktien genauso machen. Wenn ich einzelne Aktien kaufe, ist mein Risiko viel höher, als wenn ich einen ETF habe. Wenn ich einen ETF habe, muss ich aber auch gucken, was spiegelt der weltweit für Firmen ab? Diese ganzen Dinge, damit muss man sich verdammt nochmal beschäftigen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, wo ich schon wieder, äh, ich finde, in einer normalen Welt mit einem stabilen Geld würde sich der normale Bürger gar nicht in diese Situation begeben, weil er einfach feststellen würde, dass er in seiner Umgebung, in der, in der er lebt und in seinem Handeln und Tun bei Arbeit, wäre er komplett glücklich mit seinem Leben erstmal und würde sich gar nicht diesen ganzen Risiken auseinander oder hingeben, wenn wir nicht so ein System hätten, wie wir es jetzt haben, wo sich jeder x-beliebige tatsächlich darum kümmern muss, worin investiert er, in welche Weltfirmen und in welche Finanzprodukte, wo man gar keine Ahnung mehr hat. Und das ist auch so ein Grund zu sagen, ich persönlich bin ein absoluter Sicherheitsmensch und ich habe in Bitcoin für mich das sicherste Investment entdeckt, was, was es überhaupt gibt auf der Welt, aber nur, weil ich Wissen dazu habe. Und deswegen bin ich trotzdem noch nicht all in, weil ich auch für mich festgestellt habe, dass ich niemals 100% Recht haben werde in, meiner, in meinem Leben. Es gibt immer Fehlerquoten. Und deswegen ist es auch nicht richtig, dass jemand sofort all in gehen soll, sondern nein, schaut euch die Daten an, könnt ihr damit leben, dann investiert, könnt ihr nicht damit leben, dann investiert nicht. Schaut, welches Risiko ihr habt, aber schaut auch, welches Risiko ihr im aktuellen System habt. Und diese ganzen Fragen müsst, muss jeder für sich beantworten, bevor er investiert. Ansonsten investiert man in NFTs und guckt sich nach fünf Jahren um und schaut, na ne Mensch, da sind die 1.000 Euro weg, die ich da mal investiert hatte. Amen.
0: Amen. Okay. Ja. <lacht> ja. es ist so. Und ähm, mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Wie gesagt, also für mich erschließt sich das Ganze immer noch nicht. Für mich ist es einfach nur, eine Spielerei, mit der man auf irgendeine Art und Weise versucht, im ersten Schritt vielleicht zu investieren, um später einen großen Gewinn zu machen. Ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass sich jemand daran erfreuen kann, irgendwie einen Kryptopunk, so ein verpixeltes Bild, auf seinem Rechner gespeichert zu haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
1: genau, Nee, ist auch, ist auch richtig. Und für mich als, als Fazit, als Schlussfazit, für mich ist jeder Altcoin und alle Dinge, die darauf passieren, unter anderem NFTs, viel zu viel Risiko. So ein Risiko würde ich in meinem Leben niemals eingehen, mein selbstverdientes Geld darin zu investieren und deswegen kommt für mich sowas niemals in Frage.
0: Ja, aber wie gesagt, das kann jeder für sich selbst entscheiden und soll auch jeder für sich selbst entscheiden. Heute ist mal wieder der Punkt, wo man vielleicht sagen können, wir sind keine Finanzberatung und möchten euch auch nicht in irgendwelche Ecken bringen, sondern das sind einfach nur unsere Meinungen, die wir hier wiedergeben und die basieren darauf, was wir in der letzten Zeit für Erfahrungen gemacht haben und aus den Ergebnissen, die wir so ein bisschen recherchiert haben und auch im Gespräch mit anderen gewonnen haben.
1: Da kann ich auch wieder immer sagen, Unterhaltet euch mit Leuten, die vielleicht schon auch mal fünf Jahre länger im Space sind als wir. Dann wird er denn ähnliche Aussagen vielleicht auch bekommen. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Wie gesagt, prüft auch immer alles ab. Egal, ob wir das sind oder andere, überprüft die Aussagen.
0: Ich werde jetzt, glaube ich, nochmal überprüfen, ob noch genauso viel Schnee liegt wie vor der Aufnahme. <lacht> <lacht> Weil das müssen wir ja ein bisschen nutzen, wenn die Sonne scheint. Und ähm, es mal geschneit hat, ich finde das persönlich immer ganz schön. ist besser als, als Nebel und Nieselregen. Deswegen würde ich sagen, wir belassen das für heute, oder?
1: Ja, auf, ich bin auch zufrieden, wir können Schluss machen. Ähm, und ja, heute sage ich mal äh, zu Beginn Schluss, äh, Schluss, ich sage Schluss zum Schluss. <lacht> ich sage Tschö. Und äh, bedanke mich für die äh, Spotify-Bewertung. Wir ja, haben jetzt 4,8 Sterne. Das äh, ist für mich nicht selbstverständlich. Äh, ich freue mich über diese Bewertung. Und danke auch für ja, alles das Feedback, was wir schon bekommen haben. Aber wie gesagt, gern auch wieder negatives Feedback, weil ansonsten entwickelt man sich nicht weiter. Ähm, in diesem Sinne eine schöne Woche. Und Markus, du hast das Schlusswort.
0: Ja, ich kann mich... Dir nur anschließen. Danke für die Bewertung. Das freut mich auch ähm, persönlich, weil wie gesagt, es ist, wie Manus schon gesagt hat, es ist nicht selbstverständlich. Und ähm, das ist so ein guter Indikator für uns, dass wir nicht alles falsch machen, sondern dass es euch auch gefällt, was wir machen. Und wie gesagt, das freut mich, das freut uns. Und deswegen sind wir motiviert, auch in Zukunft ähm, euch zu unterhalten. Darum soll es vorrangig gehen und euch nebenbei noch so ein paar Erkenntnisse und Denkanstöße zu Bitcoin und auch zu anderen Sachen mit auf den Weg zu geben. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank. Ich bin jetzt ruhig, sag Tschüss, schönen Sonntag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.